0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro e essa semana eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com você em algum momento da sua vida, seja no trabalho ou não, provavelmente no trabalho também, mas eu quero compartilhar com vocês o um momento em que eu quase entrei em pânico, ou melhor dizendo, eu entrei em pânico no trabalho. E qual foi a consequência disso e como eu poderia ter evitado... Isso, de lá para cá aprendi muita coisa e eu vou compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado aqui porque vai que você passa por uma situação semelhante e consegue utilizar também essa mesma técnica ou essas mesmas técnicas. A situação foi a seguinte, uns bons anos atrás, deixa eu fazer a conta aqui, isso aí deve ter, a gente está em 2021... Isso aí tem pelo menos uns, uns 13 anos atrás, vai. Eu tô chutando aqui, mas deve ser mais ou menos isso. Uns 13 anos atrás, eu trabalhava numa empresa. Eu era analista de RH naquela época. E aí, eu, eu tava numa, trabalhando numa apresentação. Eu tava trabalhando numa apresentação que eu tinha. Eu adorava, aliás, fazer apresentações, sempre que tinha algumas reuniões assim de, da diretoria. O diretor pedia para que eu fizesse essas apresentações e aí eu fazia super feliz lá porque é um negócio que eu gostava muito de fazer. E aí eu montava lá aquelas animações, aqueles negócios todos, aquele, eu ficava descobrindo, fuçando lá os ícones do, do PowerPoint, enfim, eu ficava mexendo, brincando lá para conhecer e o pessoal gostava. Fazia até que eu fazia direitinho lá. E aí um belo dia eu estava trabalhando numa dessas apresentações. E era uma apresentação com vários slides. Eu já estava fazendo essa apresentação já há alguns dias. E eu não sei o que, que aconteceu. Que, do nada, a apresentação sumiu. O arquivo que eu tinha, que eu estava trabalhando, ele... ele sumiu. Eu não conseguia mais achar. Eu só achava uma versão bem antiga dele. Que, enfim, eu já tinha feito muita coisa depois daquilo. Gente, naquele momento eu comecei a soar frio. Eu, eu me bateu um pânico tão grande... porque, assim, eu precisava entregar aquilo naquele dia, inclusive. No final do dia, eu acho. E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu comecei, e as pessoas... Foi engraçado porque, assim, as pessoas ao meu redor... começaram a ver que eu estava desesperado. Porque eu comecei a verbalizar, inclusive. Eu falava assim, cara, não, não é possível. Não é possível, meu Deus. E aí, assim, sei lá, devo ter ficado pálido... alguma coisa do tipo eu comecei a entrar num pânico tão grande, porque passou pela minha cabeça, o seguinte, cara, eu já fiz tanta coisa nessa apresentação, se isso não salvou, se eu perdi isso, ferrou. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu tinha feito a tempo, e provavelmente não, também não na, na mesma qualidade, porque vou ter que fazer as pressas, enfim. E aí eu fiquei naquele, naquele pânico ali durante aquele minuto, aqueles dois, três minutos, sei lá. E eu realmente saí de mim, eu fiquei totalmente fora do controle. A minha chefe veio falar comigo, calma, Ed, fica tranquilo, calma. Você vai encontrar uma, uma alternativa aí, você vai ver se você não salvou em outro lugar. Eu sei que depois de um bom tempo, eu consegui achar o diacho da apresentação. Eu não tinha perdido. Eu não sei, agora também não lembro o que, que aconteceu. Coisas da, da tecnologia, né? Que às vezes acontecem e você não sabe nem explicar como é que aconteceu mas, felizmente, foi tudo resolvido. Só que aquilo ali me deixou num estresse que, eu, durante o dia inteiro, eu estava super tenso. Fiquei com dor no pescoço depois, sabe? Fiquei muito, muito mexido, realmente, com aquilo ali. E aí, gente, depois, ao longo dos anos, né? E dos últimos anos, especialmente, que eu venho estudando muito comportamento, neurociência... E inteligência emocional, enfim. E quando eu olho para trás e vejo situações em que eu já passei e situações em que eu vejo pessoas passando também é, hoje, né? E com um pouco do conhecimento que eu tenho, a gente vai começando a entender um pouco alguns movimentos e também entender que, para alguns casos, tem recursos, tem técnicas, tem soluções que podem ser usadas e que minimizam um pouco algumas situações. Então, por exemplo, nesse momento em que eu entrei em pânico, lá nessa, nessa situação específica, aconteceu um fenômeno uh, no meu cérebro. Uh, uh, o Daniel Goleman, que é um dos, dos papas, um psicólogo americano, que é, é um dos grandes estudiosos da inteligência emocional, ele criou, inclusive, uh, o conceito da, da expressão do sequestro da amígdala. Uma parte do nosso cérebro que é o sistema límbico, onde as emoções são processadas. Dentro dessa parte tem um, um caros, é como se fosse uma amêndoa que se chama amígdala. Tem o mesmo nome ali da, daquela amígdala da nossa garganta, mas são coisas completamente diferentes. Essa amígdala ela é responsável ali por processar as informações e as emoções mais extremas. Então, raiva, medo, quando estão num nível muito alto, por exemplo, elas são processadas ali naquela parte. E em alguns momentos, quando a gente não é capaz de racionalizar sobre aquilo que está acontecendo, a nossa emoção ela passa a tomar conta de todo o nosso cérebro. tá Estou falando aqui de maneira bastante simplista. Acontece o que se chama de sequestro da amígdala. A amígdala ela sequestra todo o nosso cérebro. Ou seja, a gente perde a capacidade de agir de forma racional. Então a emoção ela toma conta ali e a gente acaba perdendo toda aquela, aquela lógica, aquele, aquela racionalidade que a gente tem e, portanto, a gente acaba ficando muito ineficaz porque a gente deixa de pensar direito nas coisas, né? Quando isso acontece, existem algumas, algumas alternativas para que a gente tente reverter um pouco esse cenário. Porque, naturalmente, vai acontecer. É difícil você evitar que uma emoção forte chegue em você. O que você pode tentar buscar é gerenciar o teu comportamento a partir do momento em que essa emoção chega. Então, no momento que ela chegou, então vamos lá voltar naquela história que eu contei lá atrás. né? No momento em que eu tive aquela reação ali, que eu entrei em pânico, de fato, que aconteceu esse sequestro da amígdala, existem algumas técnicas é, muito conhecidas, algumas inclusive, que a gente até virou parte da cultura popular, mas elas têm um, um sentido por trás. Uma delas é você contar até 10. Já te falaram isso, imagino, né? Calma, conta até 10 antes de você fazer alguma coisa. Não tem essa, essa frase? Por que, que essa frase existe? Na verdade, não é uma lenda urbana isso. A ciência explica. Existe. Uma, a ciência diz que se você, a partir de uma emoção que você sente, se você aguardar até pelo menos 6 segundos antes de reagir, você dá tempo ao teu neocórtex, que é uma outra parte do nosso cérebro, que é onde fica toda a nossa racionalidade, todo o nosso saber. É como se você desse tempo para processar de forma racional aquela situação e você tende a reagir de uma melhor forma. Você tende a minimizar os efeitos que a emoção te causa ali naquele momento. Então, essa, essa estratégia de contar até 10, ou enfim, você não precisa contar necessariamente, mas dar uma pausa e evitar reagir né, por impulso, isso nos ajuda muito a racionalizar o processo e a enfim, ter uma atitude, um comportamento que seja um pouco mais, mais adequado. Uma outra técnica muito útil também para esses casos mais extremos de, de, de pânico, de medo, de raiva, né, emoções mais extremas, é a respiração. Hoje em dia, inclusive, existem muitos estudos e muitas informações sobre técnicas de respiração, o próprio mindfulness, que já foi muito divulgado e tem sido muito divulgado, aí ensina muitas técnicas de respiração. Mas nesses casos especificamente, quando a gente respira fundo, né? E faz isso de, de um a dois minutos, né? Você respirar, inspirar e expirar com calma, você, além de oxigenar o teu corpo e, portanto, o teu cérebro, você acaba passando uma mensagem para o teu cérebro de que você não está em perigo, por exemplo, de que você está com algum controle daquela situação. Então, você manda uma mensagem interna para o teu cérebro de que, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí você vai conseguindo naturalmente se acalmar. E essa calma, quando ela volta, ela te dá essa capacidade de racionalizar, de pensar, porque o que acaba acontecendo quando a gente entra numa situação dessa de pânico é que a gente perde a capacidade de pensar. Então, aquela situação, por exemplo, que aconteceu comigo, eu não sabia onde encontrar aquele arquivo. Depois, com calma, mais um tempo, mais lá na frente, eu achei o arquivo. Mas naquele momento de pânico, eu simplesmente não consegui fazer nada, porque eu não tinha a minha capacidade de racionalizar ali e de raciocinar também. Ela estava muito prejudicada. Então, a técnica da respiração, de você parar, respirar com calma e, e prestar atenção. A gente chama de respiração consciente, né? Você prestar atenção no ato da respiração. Né? Você sentir, você inspirando o ar, você soltando o ar. Então, essa percepção e essa, essa atenção na respiração ela vai te dar, sem dúvida, aí uma, uma capacidade de se acalmar, de se controlar um pouco mais e vai te ajudar a pensar melhor em situações de pânico que, certamente, se você não passou, eu duvido que você não tenha passado, mas se você não passou, supondo que você não tenha passado, você vai passar em algum momento, tá bom? Ó, ficam essas dicas aí, então, nessa resenha. Espero que te ajude a refletir em momentos decisivos aí, de pressão, de estresse e, com certeza, você vai conseguir se sair melhor. Fechado? Ó, deixa eu contar para vocês um negócio aqui, a terceira temporada do Podcast Movendo está chegando ao fim. Na verdade, eu vou dar uma interrompida em parte do podcast. Então, os bate-papos da quarta-feira, que sempre com convidado, está chegando ao fim nessa temporada. Então, a gente deve ter mais um aí no ar somente. E depois, nos próximos, nas próximas semanas, ficam só as resenhas todas as segundas-feiras. Isso porque tem algumas novidades acontecendo, tem algumas coisas aí importantes acontecendo. Depois eu conto para vocês aqui em maiores detalhes. Mas a agenda vai dar uma mudada aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas é coisa boa, coisa boa. Inclusive, algumas coisas boas para vocês também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. <música>